0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Dans la vie, mon travail, c'est d'accompagner les gens dans les organisations, dans le changement puis dans le développement du leadership. Puis avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes. On les engage à travers le live qu'on fait ce matin, mais on va, j'espère aussi, vous encourager à provoquer des conversations avec vos équipes, avec vos familles, parce que on est tous en transformation collective en ce moment, puis je pense que c'est important qu'on fasse entendre nos voix, nos visions de ce qu'on veut pour le futur. Le futur devant nous, c'est l'affaire de tout le monde, et la vision vers laquelle on se dirige, c'est un petit peu comme en vélo. Là où on regarde, c'est là où on s'en va. Cette semaine, on parle d'un sujet euh, délicat, euh, chargé, mais ô combien important. On va parler de la mort. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter mon invitée, Cynthia Brunette. Salut! Ah, bonjour! Merci d'être là. Merci. Alors, je fais une petite, euh, un petit récapitulatif de ta biographie. Euh, tu as travaillé auparavant dans le monde d'automobile, en, en, dans le monde des affaires, en ressources humaines. Il euh, s'est passé dans ta vie des expériences où tu as accompagné des gens très proches de toi euh, dans leur fin de vie. Et ça, ça a comme fait un peu changer ton optique de ce que tu avais envie de faire dans la vie. Puis tu t'es recyclé, si je peux dire, en faisant <rire> pour faire de l'accompagnement. Euh, en fait, j'aime ton terme de doula en fin de vie. Ouais. j'aime dans le doula, c'est que moi, je fais partie de celles qui ont engagé une doula pour ma, la, la naissance de ma fille et j'aime l'idée qu'on a peut-être besoin d'une doula pour naître, mais pourquoi pas une doula aussi pour s'en aller? Euh, tu veux euh, ta mission en fait de ton de de, de ton travail actuel, c'est de faire d'un peu de démystifier la mort et de nous aider à l'accepter puis à l'accueillir comme faisant partie de la vie. Euh, et dans ton travail, tu accompagnes les gens, donc les gens en fin de vie avec, ainsi que les proches avant, pendant et après.
1: Oui, exactement. Oui.
0: Donc, euh, avant qu'on saute dans notre conversation, euh, le petit brise-glace euh, que je demande à tout le monde, euh, a, euh, je t'ai demandé de t'amener un objet ou de nous parler d'un objet qui est précieux pour toi, qui a une grande valeur symbolique ou émotionnelle.
1: Qu'est-ce que tu oui. te faire? Écoute, ça a été quand même complexe parce que je ne garde pas beaucoup de choses dans la vie, mais euh, j'ai en fait, je me suis rendu compte qu'il y a cette bague-là ici. Ouais. J'étais à ma grand-mère paternelle, en fait, la première, première personne que j'ai accompagnée euh, en fin de vie et dans son décès, tout ça. Et euh, c'est une bague familiale qu'elle avait fait faire avec euh, ses, euh, ses frères et sœurs. Donc, ça représente beaucoup les valeurs familiales que j'ai, mais la place aussi que cette personne-là avait dans ma vie. Puis, je dirais que c'est un des seuls bijoux auxquels que je tiens vraiment. Mm -hmm. Même s'il ne me fait pas puis que je ne peux pas le porter, je l'ai toujours gardé depuis, ça fait, ça fait longtemps. Elle me l'avait donné avant de partir. Fait que Ça va faire vraiment des années que je traîne ça, là, de déménagement en déménagement, de chambre en chambre. Ça me suit partout. <rire> Donc,
0: si je comprends bien, c'est ta grand-mère la première personne que tu as accompagnée.
1: Oui, exactement, oui. Tu vois
0: ton rêve, je l'ai un petit peu dit dans la mission parce que ton rêve, c'est un calque de ce que je viens de dire par rapport à ça, c'est que tu voudrais que la mort soit acceptée, mais non seulement acceptée, qu'elle soit accueillie puis que ça fasse vraiment partie de la vie. Oui. Euh, tu m'as même dit, quand on s'est parlé au préalable, que tu avais toujours aimé la mort. Fait que je vais te laisser nous expliquer ouais. cet alignement, cette vision-là, puis pourquoi c'est si important pour toi qu'on... Euh, qu'on revienne, j'ai le goût de dire revenir parce qu'on n'a pas toujours eu cette même relation-là avec la mort. Pourquoi tu voudrais que socialement on accepte et on accueille la mort mieux, disons?
1: En fait, ce que je. puis quand je dis j'aime la mort, les gens, vous faut... ne pensez pas que je suis <rire> une craque j'aime les cadavres dans mon sous-sol. C'est pas ça du tout, mais c'est dans le sens que j'ai toujours eu cette ouverture-là. Euh, avoir cette, euh, cette ce sens-là de la vie. Je sais pas. Il y a quelque chose dans la mort qui est mystérieux et qui est attirant pour moi. Euh, c'est dur à expliquer, mais c'est juste là. Pis je pense que et ça fait partie... Euh, la reconversion professionnelle? Oui, ça a toujours été. C'est juste qu'à un moment donné, on vieillit puis on se rend compte que... Euh, c'est peut-être pas aligné avec les valeurs de la société, oui. avec euh, qu'est-ce qu'on voulait que je devienne aussi dans ma vie oui. euh, professionnelle et personnelle. Donc, j'ai tassé ça de côté. Euh, c'est vraiment au moment euh, du décès de ma grand-mère en 2015 que euh, j'ai comme compris qu'il y avait vraiment quelque chose pour moi là-dedans. Mais euh, bon, la vie a fait son chemin. Je suis tombée enceinte. Je venais d'avoir mon diplôme. Euh, en administration, des affaires. Là, j'étais comme bon, <rire> ça l'a juste arrêté là. tu sais. Et euh, plus tard, ben en fait, cette année-là, on a su que maman était malade et finalement, elle est partie l'année dernière en 2019. Dans tous ces cheminements-là de vie, ce que je me suis rendu compte, c'est que la vision que moi, j'avais de tout ça, personne d'autre autour presque la partageait, puis, le, les gens étaient quasiment plus mal à l'aise que moi dans ce que je vivais. J'ai trouvé ouais, ça spécial.
0: À ouais, toi, tu vivais ton deuil.
1: Autant euh, quand j'étais encore en train de les accompagner. Okay. Euh, parce que, par exemple, maman ça a été sur euh, trois mois. Okay. Donc, euh, il y a eu quand même un, un trois mois de « va, viens à l'hôpital », de d'up and down, montagne russe et tout ça. Ouais. Donc, ça, c'était une chose. Puis aussi, après les deuils, la façon que je vivais le deuil, la façon que je voyais ça, euh, c'était Vu euh, comme spécial. C'était comme une petite bébite qui était, tu sais, c'était pas normal aux yeux des gens euh, de la façon que je voyais ça. Mais en même temps, euh, c'est peut-être à cause de mon intérêt, justement, que j'ai lu des choses, que j'ai écouté des choses qui m'ont amené vers une croyance qui est peut-être un peu plus. Euh, c'est pas rose dans le sens de licorne puis d'arc-en-ciel parce que la mort va toujours rester euh, douloureuse. Et oui, 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 c'est sûr. C'est sûr, à 100%, sauf que euh, je vois aussi beaucoup d'opportunités dans cette épreuve-là de renaître en tant que personne qui a perdu quelqu'un. Mais aussi, on ne sait pas de la qu'est-ce qui se passe tout à fait après la mort. Puis j'aime mieux voir ça comme une naissance vers une autre vie ou peu importe quest ce qu'on croit que de dire « c'est tout noir puis ça finit là ». Euh, c'est une croyance qui existe beaucoup, puis quand quelqu'un décède, on le voit, euh, on veut faire le moins de salons possible, on va faire un, 2 trois heures maintenant. L'incinération se fait, on a le sac de cendre en 24 sais c'est tac, 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 très rapide. Puis ça, ça a changé beaucoup quand même dans les 20 dernières années, je dirais, parce que encore là, même 15 ans, euh, des funérailles, on les faisait encore sur un week-end. oui, avait. je me rappelle que le salon, c'était plusieurs, plusieurs jours, c'est vrai? C'était plusieurs jours. Maintenant, euh, c'est rare, les gens qui font ça sur plusieurs jours, on veut s'en débarrasser comme ça, pour que ce soit terminé, puis qu'on passe à autre chose. On voit, en fait, notre processus de deuil comme un problème auquel on doit trouver une solution. Euh, mais la solution, c'est le temps puis c'est d'accepter, puis c'est de s'adapter à ça, à qu ce qui se passe dans notre vie, et de l'intégrer pour mieux vivre avec après, parce que ça ne oui. va jamais disparaître à 100%. Euh, donc, une Je vais prendre le temps de
0: dire bonjour oui. à Corinne Chrétien qui nous écoute. D'ailleurs, c'est Corinne qui m'a sur ta piste. Oui, merci d'être là. Il y a Albertine Joffre et Élisée Daniel qui est présente euh, aussi. Je veux juste faire un, une remarque. Euh, la notion du « vite, vite, vite euh, oui. », j'ai lu un peu... Moi, j'ai un auteur que je lisais beaucoup de son côté psychologue, mais euh, le prêtre psychologue Jean Montbourquet a beaucoup écrit hein, et a beaucoup fait de, oui. de, de, de recherches au niveau de la mort. Puis lui aussi, il dénonce euh, la notion de la rapidité. Euh, et... Euh, on veut comme ce... Moi, je... je voyais ça un petit peu comme un... On fait un check, ça, ça y est, c'est réglé. Ouais. On a fait ça, tu sais. Comme si on pensait qu'on pouvait accélérer notre processus pour passer à autre chose. Mais est-ce que je me trompe en disant que tu... toi, tu... Tu... tu sembles aussi proposer que si on se prépare, ça va aider le après?
1: Clairement,
0: clairement. Dire, une fois qu'il y a un deuil de commencer, c'est de gérer quand on... Des fois, on n'a pas le temps, on ne peut pas, là, mais... Dans... Des fois, non, ouais. Dans des cas là, fréquents, ouais. on le sait que ça s'en vient. Puis de toute façon, laisse-moi juste te témoigner d'un truc. Moi, j'ai perdu... La première mmh. personne là, qui m'a donné un choc, c'est ma grand-mère. Quand j'ai perdu ma grand-mère, j'étais à l'aube de la trentaine et... C'est complètement paradoxal. C'est comme si j'avais jamais prévu que ça allait arriver. Mais ma grand-mère avait 80 ans passés. Juste ça, ça aurait dû être un, un indicatif. Donc, oui. qu'est-ce fait
1: ou pourquoi on ne se prépare pas? C'est en fait, on, on est juste dans une société qui, qui amène pas cette option-là. Euh, tu sais, il n'y a rien qui. Parce que tu dis euh, on n'a pas le temps des fois c'est vrai parce qu'on est habitué à ne pas penser à ça jusqu'à temps que ça nous saute d'en face en fait. Ouais. Mais il euh, n'y a rien qui nous empêche, toi et moi, de se préparer d'avance sur qu'est-ce qu'on aimerait comme fin de vie puis qu'est-ce qu'on aimerait aussi euh, par après pour nos proches. Quel héritage on veut laisser à nos proches? Parce que de se préparer à notre propre mort et faire un peu un dessin, de qu'est-ce qu'on aimerait qu'il arrive, que ce soit, est-ce que je veux mourir à domicile? Est-ce que je veux une cérémonie avec un célébrant? Est-ce que je veux que ce soit traditionnel à l'église? Est-ce que je veux laisser euh, des petits cadeaux, des petites notes pour après mon départ, que ce soit à nos enfants, nos petits-enfants, peu importe? Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en main d'avance en étant 100 en santé, mais qu'on n'est pas porté à faire parce que... Euh, en fait, pour nous, là, dans la société, ce qu'on nous fait projeter, c'est le côté morbide et noir de la mort. Qu'on va passer une journée au salon, parce que les tapis sont bourgognes depuis 50 ans, puis que c'est vraiment la pire fin de semaine de ta vie. C'est vraiment exact. de penser à ça, tu sais. C'est évident que... On le sait que les
0: gens généralement, ont toutes sortes de, de réactions puis de On n'aime pas l'inconnu. Hein? On le sait d'ailleurs des facteurs, qu'est-ce qui est, un des, qu est qui va être un facteur de stress chez les individus, une des conditions c'est qu'il faut que ça soit inconnu, on contrôle pas. Bon. Alors on comprend qu'humainement ça se passe. Mais oui. En faisant une petite recherche pas très compliquée sur Google, je me suis fait rappeler par un article que j'ai lu que ça n'a pas toujours été comme ça. Tu sais, pensons aux Égyptiens, ils passaient leur vie à préparer leur mort. Euh, dans certaines religions, dans certaines cultures, même aujourd'hui, c'est, c'est autre chose. Euh, on, 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 on accuse euh, dans un des articles que j'ai lu l'espèce de, de révolution industrielle du rapide, du, 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 du toujours nouveau, de, de changer. Qui, qui on veut sortir de ça pour aller rapidement à autre chose. Puis ça, ça fait un lien oui. avec mon bouquet. Mais ah. j'aime bien entendre Cynthia sur pourquoi tu veux ça, tu veux ça pour les autres. Alors qu'est-ce que ça change, puis qu'est-ce que ça permettrait si on ferait tous ça, se préparer à notre mort, mais en famille aussi, ou entre... Oui. Familles, préparer euh, à cette éventualité-là.
1: En fait, je veux ça pour les, les autres, oui, mais je veux également ça pour moi, parce que oui. moi, de me préparer, ça va faire que mes derniers moments vont être un petit peu plus légers, si on veut. Euh, en tant qu'individuel, qu la mort nous fait peur. Mais la mort, au bout du compte, on ne s'en rend pas compte. Rendu là, là à la date puis à l'heure qu'on s'éteint, ça, on ne le vivra pas. On, on s'entend, là. Ce qu'on va vivre, par exemple... C'est-à-dire que l'espèce
0: d'état de, de conscience rendu à ce moment-là fait que c'est comme... Par ben,
1: exemple, là, euh, le, 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 le 6h15, telle date sur la vie de décès, ce n'est pas ça qui va nous faire. c'est pas ça qu'on devrait craindre en tant qu'humain vivant en ce moment. C'est qu'est-ce qui vient avant. Donc, possible perte de mobilité, euh, avoir peur, de perdre ses proches, perdre son domicile, euh, tout ce qui est les petites pertes qu'on va vivre avant notre mort technique, là, papier, là, c'est ça qu'on doit, qu'on qu peut craindre en fait, en particulier, puis qu'on devrait préparer parce que imagine si à la place de ne pas avoir les conversations profondes avec nos proches on attendait jusqu'à la fin des avoirs. Tu sais, si on était toujours en surface, qu'on avait de la misère à dire, par exemple, qu'on aime nos proches qu'on attend au bout, au bout, mais qu'au final, on ne peut plus le dire. Plus dans nos, on n'a plus la capacité de le faire. Si on se préparait à pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible se trouver euh, en fait rendu là où est-ce que je vais prendre le matériel qui va m'aider, que ce soit euh, quelque chose pour prendre notre douche, une genre de marchette, que ce soit un lit adaptable. Si on se prépare à cette éventualité-là d'avance, nous, on va vivre des derniers moments qui vont être beaucoup plus beaux. Oui. Et en, Et en fait, aussi, là, les gens autour aussi. Pour les autres aussi, oh, ça va ouf. faciliter leur deuil. Comme fois mille, euh, parce que de craindre ça et de ne jamais en parler, en fait, ce qui arrive au bout du compte, c'est qu'on vit la mort qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Parce que la peur qu'on traîne toute notre vie de la mort, qu'on reste, ou qu qu'on garde à l'intérieur, rendue là, là, au dernier stade, là, elle ressort, mais dupliquée. Là. Elle ne s'en va pas, la peur, toute seule, comme ça, par magie. Elle est là, puis elle est poignante, puis elle arrive comme des chocs. Mais si on en a parlé un petit peu avant, que c'est clair entre nous, que ce soit nos meilleurs amis, nos proches, nos enfants, que c'est clair qu'est-ce qu'on veut, qu on, qui on veut avec nous, est-ce qu'on veut être réanimé s'il arrive quelque chose. Tu sais, il y a plein de choses auxquelles on peut penser que rendu là, ça ne sera plus possible, possiblement parce que notre tête peut être ailleurs, parce qu'on a trop de douleurs, parce que pour toutes sortes de raisons. Donc.
0: Michel, Michel Carpentier, qui est un fidèle, qui nous dit, je ne sais pas si tu l'as lu, il nous parle d'un livre, à lire absolument, le livre tibétain de la vie et de la mort.
1: De... Oui, je viens de voir ça, oui.
0: Puis, euh, euh, je vais saluer, saluer Lucie Dupé, qui est aussi à l'écoute. Euh, je dois faire une confidence. Euh, je suis très émue pendant qu'on parle, puis je comprends <rire> pourquoi j'ai les larmes aux yeux. Euh, moi, j'ai perdu un ami au printemps dernier. Ce gars-là, quand j'ai su... Qui, est en, qui avait un cancer, qui était en fin de vie, il ne savait pas, ça se fait quand, sa date d'expiration. Ouais. Euh, on s'est mis à voir, euh, on se voyait dans la vie, on se voyait déjà là, régulièrement, mais là, on s'est mis à se donner des rendez-vous, aux trois ou quatre semaines maximum. On, a, on passait un après-midi ensemble. Et je dois dire, c'est une Cynthia, que je n'ai jamais de ma vie eu des conversations avec personne d'autre de cette profondeur-là. Oui. Comme si... Euh, je, veux dire, je pense que même, on peut pas vraiment recréer ça de façon artificielle, tu sais. mais mais la beauté de ces moments-là que j'ai passés, qui ont duré un bon six, neuf mois, je ne sais plus combien, mais la récurrence de ces six à neuf conversations que j'ai eues, entre le moment où j'ai su qu'il y avait un cancer puis qu'il était en fin de vie et qu'il laissait les choses aller là, en palliatif ouais. puis tout ça. Euh, bien sûr que la dernière fois que je l'ai vu, je me doutais pas que c'était la dernière fois. Parce que ouais. là, pas, je, je le savais pas, c'était pas prévisible. Mais je, je considère
1: que c'est un des plus beaux cadeaux d'amitié que j'ai eu que de passer à travers ça avec lui, C'est clair, c'est clair. Puis, il y a beaucoup de gens, tu sais, comment devenir plus à l'aise avec la mort? Qu'est-ce que tu as fait euh, d'aller avec lui, avoir ces discussions-là? C'est la meilleure chose que tu pouvais faire pour lui et pour toi. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui refusent d'aller voir les gens à l'hôpital en soins palliatifs. Euh, Mais tu as parlé du malaise.
0: Parce que c'est vrai que les gens sont mal à l'aise, sont mal à l'aise, ils ne savent pas quoi dire à quelqu'un qui est en fin de vie, ils ne savent pas quoi dire à quelqu'un qui est en deuil, puis, puis ça fait que des fois, les gens ne disent rien.
1: Oui. Oh, ça Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. Ben en fait, moi, ce que j'en pense, c'est qu'on a tendance à voir les gens en fin de vie comme s'ils étaient déjà morts. Ah, oui. <rire> c'est là qu'on doit prendre du recul, puis dire, la personne qui est en face de moi est encore très vivante, tant qu'elle n'est pas morte, elle est vivante. Puis, c'est comme ça qu'elle veut se sentir. Fait premièrement, euh, il y a beaucoup de gens qui n'osent qui, euh, qui pas pleurer. Par exemple, quand c'est la première fois qu'on va rentrer dans la chambre d'hôpital, de pire, la personne, il oh, faut pas je pleurer. Au contraire, pleurez-le. Mm. Puis, après ça, là, vous allez être capable d'avoir, en fait, la discussion ou les discussions mm. qui vont être beaucoup plus... Euh, en fait, c'est un peu se mettre à nu, rendu en fin de vie, les gens euh, qui sont à ce stade-là. Euh, tout ce qui est superficiel a pris le bord, nos filtres ont pris le bord. Euh, le, le, le 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 nécessaire, le beau dans notre vie a pris le dessus parfois pour, euh, en fait, on pense plus à quel auto on a, on pense plus à notre maison, la grosseur de notre maison, nos vêtements, on pense plus à ça. Tout ce qu'on pense, c'est à se connecter entre êtres humains. Fait que oui, on a un malaise parce qu'on a l'impression que. Il ne faut pas que nos émotions paraissent, il euh, ne faut pas faire mal à la personne.
0: La vieille croyance, qu'il faut euh, toujours avoir l'air euh... In
1: intact. In intact. Exactement, mais euh, les gens euh, en fin de vie ont cette ouverture-là, un peu comme les enfants qui viennent tout ressentir. Parce oui, oui. que même si on essaie de garder notre visage froid et que tout va bien, la personne en face de nous le sait. Mm. C'est là que le malaise devient encore plus gros parce que... Il y a une espèce d'énergie malsaine qui se promène entre les deux. Euh, mais de venir aider quelqu'un, euh, que ce soit apporter des biscuits au chocolat qu'on a fait, que ce soit juste de dire As-tu besoin que je te mette du vernis à ongles aujourd'hui? J'aimerais-tu ça que je te fasse un masque dans le visage? J'aimerais-tu ça que je te peigne les cheveux? Des petites choses comme ça. C'est pas obligé d'être des longues conversations. Euh, super profonde C'est tu
0: sais, des individus qui sont impliqués. De...
1: Exactement. Ça dépend de ce départ, parce que la personne a besoin à ce moment-là, dans cette journée-là. Puis des fois, le silence, pour nous, c'est malaisant. L'inactivité pour oui. l'être humain, euh, être inactif puis être en silence, c'est très, très... Euh... <rire> je, te dirais, là, je trouve que un silence bien accompagné peut être d'une grande, grande beauté. Exactement. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que parfois, les silences avec ces personnes-là vont être les plus beaux moments qu'on va vivre en fin de vie avec eux autres. Bon. Ouais.
0: Là, je veux ramener ça sur notre côté social, OK? J'ai lu que ça a l'air que, c'est une affaire qui date de janvier de, de début de l'année, là, 45 des adultes québécois n'ont pas de testament. Fait que, mm -hmm. quand je fais un lien, là, j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas non plus beaucoup parlé de la mort euh, à leurs proches. Non. Euh, et j'ai aussi lu dans plusieurs euh, publications du monde des affaires les difficultés et les enjeux de passation de PME de génération en génération. Mm -hmm. Puis là, moi, je fais un lien dans ma tête de me dire, ben, c'est-tu parce que ces dirigeants-là, ben, ils remettent à plus tard l'idée qu'ils qui, qui passent et donc on retarde de se préparer. Fait oui. que, visiblement, ces petits chiffres-là ces petites données-là me font dire que, euh, on, on, on a des progrès à faire par rapport à ça. Mais toi, je fais un lien avec la, la formation que tu as faite. Tu as fait une formation en accompagnement oui. en Colombie-Britannique, si je me rappelle bien. Oui. Euh, est-ce que c'est plus connu ailleurs, cette histoire-là d'accompagnement? Est-ce que nous, au Québec, on est comme un peu hors retard?
1: <rire> c'est beaucoup plus connu aux États-Unis, je dirais, qu'ici. Euh, ouais. Au Canada, anglais, c'est plus accessible, je dirais. Les formations sont plus disponibles. Euh, ça se parle un petit peu plus. Il y a des, euh, des cafés euh, qui offrent des ateliers sur la mort. Il y en a aussi au Québec, là, mais c'est très... Ouais. Euh, c'est très underground, on ne sait pas trop. Pis, euh, que, euh, au Québec, on a un petit retard, clairement, à prendre là-dessus. Et euh, je dirais même même à dire que le les, 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 les contrôle qui colle l'industrie funéraire au Québec est beaucoup plus important qu'ailleurs. Explique-moi ça. En fait, euh, juste pour te donner un exemple, ici, euh, le Québec, on parle beaucoup qu'on veut devenir laïque ou en tout cas qu'on l'est déjà, mais bon, parenthèse ici. Euh, pourtant, nos salons funéraires ici sont ceux qui sont le moins accommodants avec les différentes cultures et religions qu'on a. Ah oui. Donc, par exemple, ailleurs en Colombie Britannique, j'ai cet exemple-là parce qu'on en a discuté récemment. Il euh, y a des, il euh, y a une certaine croyance, une certaine culture. Je pense que c'est les Indiens qui euh, veulent appuyer sur le bouton de crémation eux-mêmes pour permettre, bon, euh, je sais pas, comme un genre de rituel qu'ils ont, tu sais. Mais ici, euh, on a pas ça, ou en tout cas, à très peu d'endroits. De, Donc, le contrôle des salons funéraires est très, très gros et on a vraiment l'impression que c'est juste eux qui peuvent gérer ça de A à Z. Donc, euh, c'est ça la différence, je te dirais, la plus grosse différence que je peux dire, c'est qu'ici, on est encore vraiment beaucoup dans le... Veut, veut pas dans le, le catholicisme, si on veut, qu'on qu dit qu'on est laïque, mais qui est encore très présent. Juste un exemple comme ça. Et ma mère, elle, elle avait dit clairement, je veux rien, rien, rien de religieux à mes funérailles. Rien. Fait qu'on demande pas de, pas de prière, pas de croix dans le, dans le cercueil. On a une célébrante laïque. Première chose qu'on remarque en arrivant, il y a un, un euh, voyons, comment ça s'appelle j'ai de le dire? Une croix crucifié dans le, dans le cercueil, puis euh, bon, on l'enlève, <rire> on laisse ça de même. Les deux jours de funérailles passent, puis euh, après ça, c'est le temps de refermer le cercueil et tout ça, puis euh, le directeur funéraire rentre, puis il commence à faire une prière. C'est la
0: condition des croyances... Euh, ouais.
1: Surtout quand tu spécifies que tu ne le veux pas. Euh, ouais. C'est quand même assez. Euh, je trouve ça quand même spécial. C'est très spécial. Puis quand j'ai raconté ça aux gens qui faisaient les le cours avec moi, puis à mon professeur, puis tout ça, elle a dit ici, euh, ça n'arrive plus. Là. Si tu ouais. veux une prière, tu le demandes. C là, nous, on demande de ne pas l'avoir, puis on l'a quand même. C'est comme c'est vraiment encore très, très, très en retard sur le reste du Canada de ce côté-là. Tant qu'à mon métier, ben, ça suit la vague. C'est un peu le même principe. On commence à être là, mais encore là, il faut vraiment se mettre de l'avant. C'est du self-promoting. Justement, <rire> ça me fait
0: réaliser. Bon, première, première chose qui me vient en tête, j'ai vu récemment
1: passer euh, une
0: jeune entrepreneure de Montréal, en tout cas du Québec, qui a démarré une entreprise de célébration de fin de vie. Oui. Puis là, ça, je trouve ça super le fun, l'idée que comme, tu peux faire ça comme tu veux. C'est pas obligé d'être dans le salon en bas avec les sandwichs en triangle. Là. Ça peut être d'autres oui. choses. Et euh, j'ai perdu mon fil. Ah oui, c'est que euh, moi, j'ai un, 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 un ami d'enfance qui, qui, qui s'est suicidé il y a plusieurs années, puis sa mère avait décidé de faire ça. Elle avait décidé de faire un, un party, son fils, un gars de party, puis elle avait fait une célébration à la, à la... Donc, ton histoire de contrôle par rapport à des salons, une espèce de normes obligatoire, mais c'est aussi de se donner la permission de le faire à notre manière, je pense, hein? Oui comme oui, venait aussi. Mais je veux revenir sur le rôle. Euh, on en a parlé quand on, on a eu une petite, une petite conversation pré-conversation. Euh, pré le, le, le rôle... Euh, le rôle social ou comment les organisations peuvent aider tu sais, parce que genre -Bour mon mon bourquette qui dit là c'est que le faire vouloir faire ça vite 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 là, puis de passer à autre chose ça ne fait que des gens qui un, quelques années plus tard ça revient en dépression ou en je sais pas quoi d'autre donc mm. tu sais, on, on s'en sauve pas il faut les vivre nos émotions puis il faut les vivre nos processus puis euh, comment tu m'avais donné un exemple qui m'a sidéré si je perds un enfant j'ai X semaines
1: mais si je perds mon grand 18 ans j'ai presque plus rien comme. En, fait, ouais, mais en fait, la loi ouais. euh, pour la perte d'un conjoint, d'un enfant, euh, d'un parent, et l'employeur doit donner cinq jours de congé, dont deux payés et trois à nos frais. Ces jours-là doivent se prendre entre la journée du décès et les funérailles. Puis, euh, la différence entre un enfant euh, mineur et majeur, c'est que si l'enfant est mineur, on a droit à deux ans de congé, mais à nos frais. Donc, euh, <rire> oui, c'est ça. 20 20
0: heures, là, tu reviens dans l'autre catégorie de cinq jours.
1: Oui, exactement, exactement. Donc, rendu là, on, on laisse en tant que société un peu le, le, le pouvoir à nos, aux employeurs de, de, de payer ou pas l'employé plus oui. que deux jours, mais je veux dire, ce n'est pas, euh, pas tous les employeurs qui peuvent se permettre de payer euh, trois, quatre semaines de congé ou même juste ne pas le payer, de juste pas avoir cet employé là, euh, tu je veux dire c'est un peu irresponsable de pitcher ça dans les mains des, des propriétaires d'entreprise, des chefs d'entreprise qui euh, eux, puis euh, même à ça souvent quand je parle de ça les, les employeurs ne sont pas tout le temps au courant. Puis mmh. euh, c'est quand même moi je trouve ça vraiment déstabilisant parce que deux jours que tu perdes ton tu sais, moi, j'ai perdu mon chien l'année passée, puis euh, deux jours j'étais encore détruite là. Fait que je ne peux pas imaginer perdre mon enfant qui, après cinq jours, devoir revenir, sinon je vais peut-être perdre mon
0: enfant. Pour... Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des congés à leurs frais non plus. Même
1: trois jours à nos frais. Pour certains, c'est énorme. tu sais, C'est pas okay. possible. Fait que tu fais quoi? Donc, que euh, faire... On pourrait faire mieux socialement.
0: Euh, ouais. puis je, Moi, j'aimais une hypothèse, okay? je Aucune aucunement spécialiste là-dedans, là, là pas en fait. mais <rire> euh, moi, je me dis, euh, moi, personnellement, euh, je pense que j'aurais besoin d'un peu de temps, puis après ça, je serais capable de continuer, j'aurais besoin d'être accompagnée quand je reprends, tu sais. Ouais. Parce que, il euh, y a un espace-temps. Tu sais, la fameuse phrase, là, tu peux pas tirer sa carotte pour qu'elle pousse plus vite. Là. Ben, tu peux pas tirer sur le deuil pour qu'il se règle plus vite non plus. Puis, on, voilà. on le sait que ça, ça, en tout cas, on le sait, on suppose. Moi, je suppose que ça te revient après si tu, tu, si tu prends pas soin de toi dans, dans ces moments-là. Oui, puis en
1: fait, tu sais il y, y a quand même une nuance ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui retourner travailler aussi va être hyper bénéfique. Fait que là où j'aime ton, ton point, c'est que, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner là-dedans, que ce soit un thérapeute, un psychologue, euh, même si on a recommencé à travailler, ça ne veut pas dire qu'on est 100% guéri de ce deuil-là. Puis avoir de l'aide va nous aider dans notre quotidien à continuer, mais c'est un gros, un gros, point nécessaire dans tout ça, c'est que si on n'est pas capable ou ben si on n'a pas besoin d'être seul chez nous pendant trois semaines, ben, puis tu sais, il y a aussi <rire> ce point-là qui est très important, c'est qu'on on peut vivre une période de déni là, dans tout ça. Ouais,
0: ben, c'est d'ailleurs la première étape des étapes du deuil. Hein? Exactement
1: ça. Donc, tu as le choc. Tu un, le... un peu, Puis après ça, tu as le déni que c'est comme si ça n'existait pas. Puis c'est souvent là que les gens vont retourner travailler. Puis après exactement. ça, le quotidien reprend. Fait que, oh, on étouffe, on étouffe, on étouffe. Puis ça va être quelques années plus tard que ça va ressortir. Puis ça peut être de façon psychologique, mais ça peut être aussi en mot physique, ouais. en maladie il euh, y a beaucoup de liens qui se sont faits entre les deuils non réglés, puis euh, des maladies ou des, des douleurs chroniques qui ont sorti après le temps. Donc, euh, c'est important d'être accompagné dans un deuil. comme Peu importe la gravité, je, si on est affecté, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller travailler. Là. Alors, ceux
0: qui si nous écoutent, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, il euh, y en a qui se sont là, mais gênez on a Écoute, on a quelqu'un du Maroc qui nous écoute. Ben oui. Ça fait plaisir que vous soyez là. Euh, Puis tu sais, la notion de se faire accompagner, de, de prendre notre temps, de préparer, c'est toute la notion... Je ramène ça à ce que tu disais, comme quoi... Là, je dis ça dans mes mots. C'est comme si, si on fait ça, on se prépare à notre mort. On se prépare avec les proches qu'on sait qui vont partir éventuellement. On, on est accompagné dans un deuil qu'on vit. Moi, je pense que ça nous fait grandir comme individus. Je, oui, pense on, ça. On, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis d'accord avec ta prémisse que ça devrait faire partie de la vie c'est que ça devrait être accueilli. C'est que c'est n'est pas facile à vivre, mais moi, non. je suis convaincue que comme être humain, on, on, on s'élève, puis on change, puis on mature, puis on se raffine sur nos vraies priorités à travers ces moments-là.
1: Oui, et puis on le voit beaucoup chez des personnes qui ont perdu un proche ou qui ont vécu eux-mêmes avec une maladie qui était potentiellement mortelle. La vision de la vie change. Mm. Euh, on devient plus grounded, on devient plus euh, conscient que parce que en ce moment c'est super à la mode euh, <rire> gratitude, vivre le moment présent, euh, mm -hmm. tu sais vivre chaque jour comme c'était la dernière. Moi je pense pas que tu peux vraiment vivre à 100% dans ce thinking là si t'as jamais contemplé ta propre mort à toi, ta possibilité que tu vas mourir n'importe quand pour de vrai, de vrai. Je peux pas croire que ça vient. Pour moi ça vient ensemble. Euh, je peux pas dire, je pourrais pas avoir cette vision-là de savourer tous les petits moments si j'avais pas vécu les deuils que j'ai vécues euh, aussi. Puis ce qui m'a amené à contempler ma propre mort puis faire mon plan de match, de, mon en fait ma liste de souhaits, ma fin de vie souhaitée, oui. tout ça, c'est ce que j'ai vécu parce que sinon on m'a jamais appris à, à, à parler de ça puis à être ouverte là-dessus, tu sais. Fac rendu là, c'est un petit peu notre notre responsabilité dans la vie d'éduquer, par exemple, nos enfants, d'avoir ces discussions-là à table. Tu sais Moi, j'étais là quand que mon père et ma mère ont, ont signé leur testament. Ma soeur était au primaire, moi, j'étais au secondaire puis ils nous ont amenés chez le notaire pour qu'on soit au courant de qu ce qui allait se passer. Ouais. Quand je raconte ça, des fois, le monde se dit ah, « c'est vraiment bizarre <rire> ». Oui, mm. mais en même temps, quand c'est arrivé, ma mère est décédée à 50 ans, beaucoup plus tôt que ce qu'on aurait cru. Ouais. Ben, on savait exactement exactement qu'est-ce qu'il y en était. Ça a été beaucoup plus facile pour nous, après, de faire la gestion de tout ça. Ça, c'est juste le côté technique. Mais émotionnellement aussi, ça a été beaucoup plus facile parce oui, qu'on est. Parce que, tu sais, surtout j'ai fait
0: la statistique du testament, là, euh, dans certains cas, ça crée des, des situations financières, des situations sociales hyper négatives qui doivent alourdir le deuil. Je dis bonjour à Julie Lemaire qui nous dit qu'elle adore <rire> le sujet. Euh, avec euh, la notion que souvent euh, le deuil a comme une date d'expiration, qu'on n'a pas le droit d'être triste, puis qu'à un moment donné, il y a un petit peu une espèce de pression de reviens en Puis ouais. moi, j'ai des gens qui m'ont parlé de ça, de se faire dire par l'employeur, ben, ben là, reviens, euh, ben là, faut que tu reviennes, là. Comme si ouais. on on claquait des doigts, mais je pense que ça a beaucoup à voir, puis j'ose croire qu'on évolue là-dessus, sur le fait que l'émotion, dans le contexte du travail, avant, on se faisait croire qu'on était capable de laisser chez nous, nos émotions, tu sais, puis
1: d'aller
0: ouais. juste avec notre tête, là. Pas dans le deuil. <rire> je sais pas ouais, comment, ça, pas, différemment, pas, mais ça, c'est vraiment, tu sais, mais ça, c'est... Non, certainement pas dans le deuil. Non. Imaginons, là, qu'on a réveillé quelques individus, là, hein, on, a, on a semé des petits... C'est ça. Oui. Euh, c'est quoi des pas? On commence par quoi? On commence-tu par jaser euh, avec nos parents vieillissants? On commence par nous? Qu'est-ce
1: qu'on fait? En fait, euh, premièrement, de s'informer nous. Parce que euh, si on veut avoir des discussions avec les autres, il faut savoir un minimum où est-ce qu'on veut aller avec notre oui. sujet. Euh, mais c'est de s'éduquer sur c'est quoi mes possibilités, c'est quoi mes droits, euh, de voir qu'on a plus qu'une option. Qu'on est capable de choisir, je ne sais pas moi, nos signets qu'on donne à nos proches pour se rappeler, en souvenir. On a le droit de choisir de ne pas donner de signets puis de donner, je ne sais pas moi, comme ma mère, on a donné des broderies pour mettre sur des, des vestes de moto. Fait que les gens ont capoté. C'était rassurant pour elle de savoir qu'elle laissait un souvenir. Est-ce qu'on peut s'éduquer puis comprendre que cette, cette mort-là, c'est le dernier événement dans notre vie. En fait, c'est la dernière chance qu'on a de laisser une trace fait aussi bien le faire à notre image puis avec nos désirs. Fait que commencer par contempler sa propre fin de vie, oui. sa propre mort, l'héritage qu'on veut laisser. Déjà là, c'est un méchant gros step puis c'est super inconfortable pour beaucoup de gens. Puis je le comprends. fait quoi si on est devant
0: euh, une réalité qu'en fait, on a un proche avec qui on aimerait avoir cette discussion-là par rapport à son éventuel décès, mais que ce proche-là est en évitement puis qu'il veut pas en parler, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour elle. Comment qu'on gère ça Est-ce qu'on respecte ça de quelqu'un qui veut pas en parler puis on omère ça jusqu'à la fin ou, on, ou toi comme accompagnante tu penses qu'on doit essayer de trouver une façon
1: de la provoquer la conversation Ben en fait d'amener le sujet, ouais, que la porte se referme tout de suite, c'est quand même d'aller semer une graine comme on disait tantôt, ouais. juste de le nommer même si la personne en face de nous fait comme si de rien n'était, crois-moi que ça travaille dans sa tête pareil. Mm. Puis, euh, on peut réessayer un mois après d'avoir la discussion. Mais ce qui arrive aussi, c'est que la, la discussion, comme, tu sais, quand on n'est pas en terrain neutre, qu'on est impliqué émotivement, par exemple, euh, père-fils. Le ouais. fils veut parler de ça à son père. Euh, le père ne veut pas, vieillissant, tout ça, puis il n'y a pas de testament, par exemple, où il n'y a pas, tu sais, euh, enterrez-moi, puis c'est fini là. Mm. On peut en parler, puis si la porte se ferme, on laisse ça comme ça. On peut y revenir plus tard aussi, mais ça fait son chemin. Puis rendu euh, à un certain moment, si la discussion est vraiment impossible à avoir, tu sais, par exemple, qu'il rentre à l'hôpital ou tu sais, qu'on voit que l'État se détériore, c'est là que d'aller chercher l'aide de quelqu'un d'extérieur peut être vraiment très bénéfique parce qu'on amène un terrain neutre entre les personnes. C'est un peu comme une médiatrice quand tu te mets dans une position comme un ça. Un petit peu comme une médiatrice, exactement. Parce qu'on est un environnement stable, sécuritaire. On n'est pas impliqué, on n'a pas d'affection pour les personnes avec qui on jase ou on est engagé. Euh, fait que je dirais que si les, les communications sont impossibles à avoir entre vous, si on parle, par exemple, d'un testament, ben aller chez le notaire, les deux, ensemble, mm. on n'a pas le choix d'en parler. On est là, on est devant le fait accompli. Puis Peut-être qu'amener notre père chez le notaire pour régler ça va être vraiment difficile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, puis il va être fâché, puis il va bouder. Mais après ça, là, tout le monde va être très, très content que ça ait été fait. Puis du côté un peu plus émotionnel, ben c'est ça. Amener l'aide de quelqu'un de l'extérieur, ça peut faire du bien, que ce soit. Puis pas nécessairement une accompagnant, mais ça peut être un ami. Ouais. commun de la famille, euh, ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est pas euh, aussi impliqué, qui est impliqué, mais pas euh, qu'il y a quand même une certaine distance entre les deux. Euh, parce qu'avoir cette discussion-là est difficile avec surtout euh, les générations passées. Là, comme je pense à mes grands-parents, ouais. euh, on ne parlait pas de tout ça, puis euh, c'était correct. Ouais. C'était correct comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de familles qui sont brisées aujourd'hui à cause des choses comme ça. De la mort, on veut qu'ils qu naissent beaucoup de beaux, puis de, de, de rassemblements et tout ça, mais ce qu'on voit, c'est beaucoup plus de chaos, puis de chicane, puis de séparation familiale après ça. Mm. Mais ça, c'est juste dû au fait qu'on n'en a pas discuté.
0: Tu
1: sais? ouais
0: Donc, euh, écoute, euh, mon Dieu, on arrive à la fin, là. Je, on aurait tellement d'autres choses à dire encore. Euh, je me dis que en quelque part, là, si on a la chance de se préparer, il faudrait la prendre. Parce que dans certains... Oui. Là, on le saura pas, là. On n'aura pas un petit mémo pour nous dire que ça va se passer à la semaine prochaine. Donc, donc, on gagnerait tous probablement à tranquillement y réfléchir pour soi, amener la conversation avec les gens qui sont proches et qui sont importants autour de nous. Fait que, tu sais, le mot-clé de résumé, moi, que ce que je retiens, c'est vraiment la notion de la, essayer d'ouvrir la communication avec le, avec délicatesse puis d'y revenir puis que, c'est un peu comme, tu sais, avec un enfant, des fois, tu fais quelque chose, il ne veut pas que tu le fasses, mais c'est pour son bien. Bien, moi, ce que je retiens, là, c'est que si vous êtes ouais. proche ou c'est plus compliqué, ben, de s'obstiner, c'est positif, là. C'est pas... c'est
1: euh, pour son bien aussi, tu sais. Oui, exactement. Puis, c'est la même chose avec les gens qui ont des enfants. De l'intégrer le plus rapidement possible va alléger la tâche plus tard aussi. Il ben. Et... ah, y a un commentaire de Lucie que je ne peux pas... Lucie Dubé, là... Elle dit qu'il y a beaucoup de gens,
0: par évitement, probablement. En tout cas, on ne fait pas de supposition. Ils disent, on ne fait rien, là. On fait ça vite, vite, là. Faites rien pour mon décès. Puis qu'elle, elle mentionne que les rituels reliés à la mort sont vraiment importants. Puis je pense
1: que ça, c'est vraiment une grande... Nécessaire. Oui, nécessaire. Exactement. Puis souvent, c'est qu'on ne veut pas donner une, une charge à nos proches. Donc, ouais. on dit, faites ça vite, faites ça facile. Euh, je ne veux pas que vous vous occupiez de ça. Mais au contraire, on vient de leur faire beaucoup plus de torts que de bien en leur demandant de rien faire, parce que ces personnes-là pourront pas fermer, boucler la boucle, en fait. C'est les rituels, c'est la cérémonie où -ce que tout le monde se vide de leurs larmes, où -ce que la Alléluia que personne n'avait envie d'entendre, mais qu'ajoute pareil. Tu sais, c'est là ouais. qu'on commence notre guérison. C'est vraiment important bien, de le vivre. C'est une façon aussi de
0: célébrer la personne qui est partie. Tu sais, il y a toutes sortes de manières. Moi, j'ai commencé à avoir des nouvelles façons de faire des rituels de, de, de fin de vie, puis je trouve que, ils sont comme un peu comme thérapeutique en groupe, là, tu vas au salon, tu pleures, mais tu prends le temps de te demander c'est quoi la qualité de la personne, mais tu as fait un petit étape dans ton dans ton processus, tu sais. ben oui, énorme. Ouais. Faites toi là, Cynthia, le mot de la fin là. Si tu avais un seul conseil à nous donner ou une chose que tu veux qu'on retienne, c'est quoi par rapport à
1: ça Moi, je vais vous dire que on meurt souvent comme on a vécu. Donc vivez votre vie avec des discussions qui ont du sens, qui sont profondes. Enrichissez euh, les discussions avec vos proches. Vivez selon vos convictions, vos besoins. Votre mort va nécessairement être beaucoup plus douce, rendue là, parce qu'on va avoir, on va savoir écouter et on va avoir pris soin de nous. Au contraire, des gens qui euh, sont seuls parce qu'ils ne veulent pas entretenir les relations, ben, qui ont toujours vécu dans l'approbation des autres, qui ne font pas le travail qu'ils auraient souhaité, qui n'ont pas... Ces gens-là vont vivre avec beaucoup de regrets à la fin, probablement seuls. Donc, notre mort représente vraiment notre, notre façon dont on a vécu notre vie. Puis, je pense que c'est là qui est très important d'avoir cette réalisation-là. C'est qu'au bout de la, de la vie, là, quand on est en fin de vie, on est encore vivant. Il se passe encore des choses. On a encore de l'angoisse. On a encore des mais On a encore aussi beaucoup de petits bonheurs, de petites douceurs qui peuvent se produire. Puis, on peut trouver beaucoup de réconfort en se disant, qu'on a vécu selon nos convictions, qu'on a fait nos rêves, qu'on a. Puis on... En fait, on enlève le plus de couches de regrets et de culpabilité possible. Mmh.
0: Puis il n'est jamais trop tard, hein, pour commencer ça, là. Pardon? Il n'est jamais trop tard, tu sais. Pas... On peut décider là, là, de se mettre à vivre, comme tu viens de dire.
1: Exactement. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Euh, écoute, <rire>
0: euh, je te remercie du fond du cœur, puis je suis encore full émotive. Je te le dis, je vais... on va arrêter, je vais pleurer. C'est vous de dédier cette merveilleuse conversation à mon ami Paul. Et puis euh, ben, je vous rappelle que si vous voulez regarder les, les balados passés, vous allez sur balado.magalieco.com et vous pouvez aussi les écouter en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Et euh, ben, parlez-vous. Hein, les conversations importantes, là, il y a bien des sujets, là, mais ça, c'en est une, à mon avis. S'il y en avait une que j'aimerais qu'il se passe chez les gens qui nous ont écoutés pour toutes les conversations passées, parler de ça avec soi-même puis avec les autres. Merci ouais. beaucoup, beaucoup, Cynthia, pour ta grande. Merci génération. à toi. Merci beaucoup. Au revoir.